3: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes de nouvelles. La technique est entre les mains d'Ibrahim Ravillino et voici sans plus tarder l'essentiel des titres qui font l'actualité. Vive protestation de Kinshasa auprès de Luanda après les expulsions de quelques 200 000 Congolais de l'Angola. Une marche de l'opposition jeudi en Guinée pour protester contre la violation des accords du 8 août par les pouvoirs. Manifestation aussi en perspective au Sénégal où l'opposition tient à la transparence des élections de 2019. Voici donc quelques titres qui vont marquer la partie magazine du programme de ces jours. Mais avant d'y arriver, retrouvons d'abord Pamela Koumba qui nous présente les bulletins d'information. Bonjour Pamela Koumba.
2: Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Commençons tout de suite par les Comores. Situation toujours précaire alors que des opposants au régime du président Azali à Soumani ont encore affronté les forces de l'ordre mardi à 11 juin. Trois personnes ont été tuées et l'île est sous couvre-feu depuis lundi soir. Le ministre de l'Intérieur a accusé le gouverneur de l'île et ses collaborateurs d'être les instigateurs de ce soulèvement armé. Et il faut rappeler que le gouvernorat d'Anjouan a été le premier à s'opposer aux réformes institutionnelles engagées par le président Azali Assoumani. L'Union africaine a lancé un appel à une reprise urgente des pourparlers de paix, vu que la crise politique sur l'archipel devient de plus en plus inquiétante. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les politiciens à placer l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. La crise comorienne a commencé avec le référendum constitutionnel de juillet dernier qui a mis fin à une rotation de la présidence entre les trois principales îles des Comores. Campagne électorale pour la présidentielle du 7 novembre à Madagascar, la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, donne un ultimatum de 48 heures aux candidats. Dès la troisième journée de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle, des affichages sauvages dans les endroits publics et privés ont été signalés selon la CNI. Antananarivo, la capitale, en était principalement concernée, mais cette pratique fait de plus en plus tache d'huile. Après seulement une semaine de propagande, l'anarchie est totale en matière de pose d'affiches de propagande électorale, en cette deuxième semaine de campagne électorale, la Commission électorale nationale a donc donné l'alerte et son vice-président Hervé filbert Adria Mantua, a prévenu que tous les candidats qui ne respectent pas les dispositions de la loi en matière de pose d'affiches de propagande électorale seront sanctionnés. Pendant ces deux jours, toute affiche placardée dans les endroits non prévus à cet effet par la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections devra être enlevée sous peine d'une astralisation. Financière. Au Togo, le recensement électoral en zone 2 a débuté ce mercredi en dépit de l'appel au boycott de la coalition des 14 partis d'opposition. Pour la coordinatrice de la C14, un recensement sans la participation des opposants est nul et sans effet. Brigitte Cafoui, Adja Macboh Johnson estime que... Cette opération de recensement doit être reprogrammée dès que leurs représentants siégeront à la Commission électorale nationale indépendante. Elle a aussi évoqué à la presse un recensement frauduleux en insinuant que le gouvernement se prépare encore à voler les élections comme par le passé. Le parti national panafricain, membre de la coalition des 14 qui soutient cette démarche, va même plus loin en demandant aux populations du nord du pays, surtout celles des villes de Mango, Bafilo et Sokodé, d'observer une journée ville morte ce mercredi. Les populations sont quand même sorties en ce jour et les électeurs ont jusqu'au 24 octobre 2018 pour se faire enregistrer. Et restons en Afrique de l'Ouest pour parler de lutte contre le terrorisme. Le Bénin, le Togo, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de mettre leurs efforts ensemble pour lutter contre ce fléau. C'est la décision prise à l'issue d'une rencontre qui s'est tenue mardi à Ouagadougou entre les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de la sécurité de ces quatre pays. Le Bénin, le Togo, le Niger et le Burkina Faso vont mutualiser leurs efforts pour faire échec au sombre desseins des terroristes présents dans la bande forestière à l'est du Burkina Faso. Il s'agira d'une coopération militaire qui va consister à échanger des renseignements relatifs à la sécurité et à mener des actions dans cette bande frontalière. Cette zone forestière commune aux quatre pays sert de refuge aux terroristes qui endeuillent le Burkina Faso depuis le début du mois d'août. Le syndicat national des agents des communes du Tchad a appelé à la grève ce mercredi tous les employés de huit communes d'arrondissement et de la mairie centrale de Tjamina, la capitale, qui sont restés plusieurs mois sans salaire. Sur les dix communes d'arrondissement de Tjamina, seules deux n'accusent pas d'arriéré de salaire, mais elles ont été conviées à cesser le travail en solidarité avec leurs collègues grévistes. Aux dernières nouvelles, la rencontre destinée à éviter la grève entre le nouveau maire de Djamena et les responsables du syndicat national des agents des communes du Tchad a fini en queue de poisson selon les syndicalistes. Et on termine avec cette nouvelle qui nous vient de nos confrères d'Apa News. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était attendu ce mercredi soir à Abidjan, la capitale ivoirienne, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le chef de la diplomatie française va rencontrer jeudi la communauté française de Côte d'Ivoire et le chef de l'État ivoirien à la San Ouattara.
3: Ré bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où le gouvernement a fait part de ses vives protestations contre la décision des autorités d'Angola d'avoir expulsé brutalement quelques 200 000 ressortissants congolais de leur territoire. Au cours d'un conseil des ministres tenu mardi à Kinshasa, le gouvernement congolais a condamné les violations des droits humains et les pertes en vie humaine qui entourent ces refoulements massifs. jean noël Bamouindze nous appelle depuis Kinshasa.
5: Ils sont environ 200 000 les Congolais expulsés d'Angola dans des conditions inhumaines qui ont conduit même à des cas de mort, une situation que déplorent aujourd'hui les autorités de la République démocratique du Congo. Certains des Congolais ont décidé volontairement de regagner le pays, mais en tout cas, la majorité des Congolais affirment avoir été sauvagement refoulés par la police angolaise, ce qui a provoqué colère et indignation ici, en République démocratique du Congo. Une indignation exprimée justement par les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres qui ont également protesté contre ces comportements des autorités de Luanda. Écoutons plutôt le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
6: Le gouvernement condamne les violations des droits humains et les pertes en vies humaines provoquées lors de ces expulsions effectuées au mépris des accords existants en la matière, notamment la Convention sur l'établissement et la circulation des personnes et des biens signée à Luanda le 3 décembre 1999. Le gouvernement a instruit les ministères sectoriels d'accélérer la mise en œuvre des mesures qu'ils ont adoptées en vue de permettre aux gouverneurs des provinces concernées d'assurer la survie l'encadrement et l'évacuation vers leur localité d'origine de nos compatriotes ainsi expulsés dans un délai raisonnable. Le gouvernement a décidé d'actionner le Fonds spécial d'assistance humanitaire en faveur des compatriotes aussi brutalement expulsés et de dépêcher des délégations de haut niveau sur tous les sites où ils se trouvent déployés à ce jour. Le gouvernement déplore particulièrement le non-respect du principe de l'information préalable faisant obligation à tout pays qui procède à l'expulsion de migrants irréguliers d'en informer le pays d'accueil des personnes à expulser en vue d'une meilleure prise en charge de ces dernières. Aussi a-t-il décidé de présenter toute son indignation et ses vives protestations au gouvernement angolais conformément aux us et coutumes Diplomatique.
5: Pendant ce temps, l'Association Congolaise pour l'accès à la justice a exprimé sa préoccupation par rapport à la situation que traversent ces Congolais refoulés d'Angola. Dans une lettre à l'ambassadeur d'Angola ici à Kinshasa, le président de la CAGE exige que les autorités de Luanda respectent les droits de l'homme même si elles doivent expulser les Congolais en séjour irrégulier dans ce pays. Georges Kapiamba est président de la CAGE.
7: Nous avons adressé une lettre au gouvernement de l'Angola à travers son ambassadeur à Kinshasa pour lui exprimer nos vives préoccupations face à l'ampleur des exactions commises par ce service spécial à marge de ces différentes expulsions des immigrants congolais vers la République démocratique du Congo. Nous en avons profité pour lui recommander vivement de prendre des mesures pour enquêter et identifier les auteurs de ces crimes graves et de faire sanctionner par la justice angolaise conformément à ses obligations internationales en matière de lutte contre l'impunité. S'agissant de la réaction du gouvernement congolais par rapport à l'ampleur de, de la précarité, dans laquelle se trouvent ces personnes vulnérables, nous espérons que le gouvernement pourra intervenir rapidement, tant sur le plan matériel que sur le plan médical, parce qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de blessés parmi ces, ces reflets et que le gouvernement doit agir.
5: Jean-Noël Bamoise pour Canal Africa Kinshasa.
3: Toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci au Nord-Kivu, les jeunes ont célébré ce mercredi l'un des bénéficiaires du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. A l'occasion, les films et documentaires sur la vie du docteur Mukwege ont été projetés aux participants qui les considèrent déjà comme un héros vivant et un modèle à suivre. C'est un reportage de Gisèle
0: Kaimbani depuis la ville de Goma. Le prix Nobel de la paix 2018 à l'honneur ce mercredi à Goma. Docteur Denis Mukwege a été célébré au Nord Kivu par les jeunes de l'association Chemin de la paix qui considère le réparateur des femmes comme c'est ainsi qu'on l'appelle comme un Mais qui représente Docteur Mukwege pour cette jeunesse? Espoir Ngaloukié de Chemin de la paix parle d'un héros vivant.
8: Oh, il représente beaucoup de choses. Il représente
9: un modèle vivant, il représente un héros vivant, il représente un homme des valeurs. Parce que dans notre pays, nous avions beaucoup plus manqué les hommes des valeurs qui ont sa carrure. Nous avions beaucoup plus manqué les hommes des rigueur. Nous avions manqué les hommes de, de sa notorité et qui sont fermes dans leur position et qui sont fermes quant à ce qui concerne le patriotisme.
0: Et moi, je les prends juste comme un modèle, un modèle pour Notre société, certains jeunes se font désormais appeler des petits Denis Moukwege. Mais pourquoi Robert Ziwa Bandi est un jeune de Goma qui s'est fait aussi appeler Timukwege.
9: C'est une référence, référence des choix. C'est une personne dont, si tout Congolais les prend comme modèle, on peut avancer dans ce pays. Si quelqu'un prend que il n'y a, a pas que l'argent dans la vie comme il lui l'a fait, parce que comme nous avons suivi toute sa biographie, il avait un bon salaire en Europe, mais il est venu dans un pays où il y avait la guerre. Il a laissé le bon salaire pour venir pour créer un petit hôpital à, à Bukavu. Et vous savez comment la population très pauvre, il ne pouvait même pas payer presque la moitié du salaire qu'il avait. C'est quelqu'un dont il montrait à, à tout bout de champ que c'est un exemple à suivre qu'il a des bonnes valeurs que tout le monde peut incarner et nous, nous voulons être comme lui. Nous ne voulons plus marcher parce que simplement il y a de l'argent. Nous voulons aussi marcher parce que nous avons des visions, parce que nous avons des principes. Et il ne faut tout simplement pas marcher parce que tout simplement on a été payé ou bien parce qu'on sera payé. Voilà.
0: Au lendemain de sa nomination, le 5 octobre dernier, dans une interview nous accordée à Bukavu, le prix Nobel de la paix, le premier à RDC, a dédié son prix à toute la population congolaise et plus particulièrement à cette population victime de la barbarie immédiate. Ce prix
10: Nobel de 2018, c'est un prix des femmes congolaises, c'est un prix des victimes de violences sexuelles et de survivantes. Ces prix, c'est un prix des Congolais. Et donc, j'ai la certitude que si les Congolais s'approprient ces prix pour que chacun sente la responsabilité de créer des conditions pour avoir la paix en République démocratique du Congo, nous pouvons considérer que les le problème du viol, Va être derrière nous. Il ne faut pas ignorer que les viols que nous avons vus dans le sud Kivu, dans l'Ituri, dans le nord Katanga, ces viols sont des viols liés au conflit armé. Et que la meilleure façon de commencer à combattre ces fléaux, c'est se battre pour avoir la paix. Et cette paix ne peut se construire que par l'engagement de chaque Congolais. Que chaque Congolais se pose la question, moi personnellement, Qu'est-ce que je fais pour qu'il y ait une paix durable dans ma région, dans ma province, dans ma collectivité, dans ma communauté et dans mon pays Et donc, je crois sincèrement que euh, ce prix Nobel qui nous a été octroyé au Congo, c'est en fait un signal fort pour que chaque Congolais s'approprie du prix et qui se pose cette question. Qu'est-ce que je fais pour que la paix durable vienne au Congo
0: Depuis Goma.
3: En Guinée, un jeune homme a été tué mardi à Conakry lors de la seconde des deux journées villes mortes organisées par l'opposition. L'opposition guinéenne qui a prévu jeudi une marche et un rassemblement pour protester contre la violation par le pouvoir d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après les scrutins contestés du 4 février. L'installation des élus communaux a commencé au début du mois sous la supervision des délégués du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais l'opposition accuse notamment le pouvoir de corrompre certains de ses élus pour s'assurer les contrôles des mairies à travers le pays. Les précisions avec notre confrère Nouhou Baldé depuis Conakry.
8: Deux journées ville mortes, décrétées euh, par l'opposition, euh, le lundi et mardi. Malheureusement, il y a eu euh, un mort hier à Coloma Marché. C'est dans la commune de Ratoma, ici à Conakry. Et demain, normalement, une marche est prévue. Elle passera euh, par l'autoroute Fidel Castro entre. Euh, euh, le Carrefour euh, qu'on appelle Carrefour Taneri, à l'esplanade du stade du 23 septembre. L'opposition républicaine qui, qui a annoncé dans ces séries de manifestations euh, anime, euh, se retrouve actuellement même au niveau du jugeur de l'île de, 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 de le principal parti de l'opposition guinéenne. Euh, donc, les nouvelles décisions sont attendues d'un moment à l'autre mais il faut savoir que euh, dans la législation guinéenne pour les marches euh, euh, les organisateurs sont soumis à un régime d'information seulement très souvent quand on dépose ces lettres d'information les autorités locales euh, arrivent à interdire euh, ces manifestations donc pour le moment nous ne savons pas si ces manifestations vont être euh, entre griffes autorisées et donc sécurisées par euh, l'État, ou bien ces manifestations seront interdites. L'opposition euh, tient à manifester demain et les risques sont là, étant donné qu'il y a déjà un mort et il est important de rappeler que toutes ces protestations visent euh, a dénoncé le, la violation de l'accord politique du 8 août dernier, accord euh, euh, grâce auquel on est quand même parvenu à, à un début de la mise en place des exécutifs communaux et des conseils communaux qui n'avaient pas été installés depuis l'élection locale du 4 février 2018.
3: Est-ce qu'à partir de ces marches qui ont commencé lundi, on sent déjà la volonté du gouvernement à réparer et ce qui lui est reproché par l'opposition
8: Pour le moment, on ne sent aucun signe, il n'y a aucun effort du gouvernement pour satisfaire aux réclamations de l'opposition. Au départ, on a parlé de l'accord du 8 août c'est parce que le 9 août, il y avait une grande manifestation qui était attendue, qui était annoncée par l'opposition, et donc les craintes étaient là, parce que très souvent, quand il y a des manifestations, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des cas, il y a des interpellations, donc ça crée une psychose au sein des de, de, de citoyens guinéens et, et de ceux qui vivent en Guinée. Et donc, le, le 8 août, le gouvernement s'était déplacé pour aller au QG de l'URDG signer cet accord. Depuis donc l'annonce euh, vendredi passé euh, des journées ville-morte et de la marche de demain, le pouvoir n'a fait aucun geste, en tout cas. Connu du grand public, euh, euh, ce que les opposants disent, c'est que le statico est maintenu et que euh, normalement, il y aura donc euh, une marche demain. Encore une fois, je précise qu'ils sont en actuellement au sujet de l'UFDG, donc euh, dans les heures qui arrivent, euh, on en sera un peu plus.
3: En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante vient déboucler le cycle des élections locales avec la proclamation des résultats complets mardi, à l'exception de deux circonscriptions électorales où les résultats ont été invalidés. Le RHDP, le parti présidentiel, s'éclasse en tête du scrutin, suivi de loin par son ancien allié politique, le PDCI de l'ex-président Henri Conan Bédié. Ce scrutin s'est déroulé dans un climat électoral tendu, rythmé par des violentes contestations qui ont occasionné mort d'hommes par endroits. Depuis, l'on assiste dans le pays à une montée en tension du discours politique qui fait craindre une surenchère permanente jusqu'aux échéances de la présidentielle de 2020. Salé Marius Kwasi est notre correspondant à Abidjan
11: président de la CEI, la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko est on ne peut plus clair au sujet des élections locales qui viennent de se dérouler. Ainsi, on enregistre des taux de participation, peu élevés mais similaires à ceux de 2013, avec 46,4% au régional et 36,2% au municipal, et notamment une victoire écrasante du RHDP, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le parti présidentiel. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante.
7: Liste. De candidatures élues, donc 30 conseillers élus, RHDP, 18, soit 60% des conseils, PDCI, 6, soit 20%, indépendants, 3, soit 10%, PDCI, RHDP, 2, soit 6,67%, FPI, 1, soit 3,33%.
11: Le président de la commission électorale indépendante a par ailleurs condamné les violences qui ont émaillé le scrutin et exprimé son soutien aux familles des victimes. La commission
7: électorale indépendante voudrait-elle exprimer par ma voix ses vifs regrets pour ces incidents indépendants de sa volonté qu'elle condamne avec force ainsi que sa profonde compassion aux familles meurtrières et endeuillées en même temps que ses prières. Pour le repos de l'âme du dessin et un point rétablissement des blessés.
11: Il est toutefois important de relativiser les chiffres communiqués par la Commission électorale indépendante. Aussi, faudrait-il garder à l'esprit que les deux partis politiques, à savoir le parti présidentiel, le RHDP, et son ancien allié politique, le PDCI, n'ont pas présenté des candidats partout, dans toutes les circonscriptions électorales. Le RHDP était présent dans 180 communes, tandis que le PDCI était présent dans une centaine de communes seulement. Avec 46% des voix obtenues au municipal, le RHDP, le parti présidentiel, remporte 92 communes, dont 7 des 13 communes d'Abidjan, parmi lesquelles Abobo, Yopougon, Koumassi et Trocheville. Le candidat RHDP est aussi vainqueur dans la commune de Boaké, de San Pedro, de Corogo et de Bassam, où Georges Ezalé, le maire sortant, candidat du PDCI, conteste toujours sa victoire et affirme qu'il déposera un recours devant la Cour suprême. Avec 28% des voix, le PDCI, l'ancien allié du parti présidentiel de son côté, l'emporte dans 50 communes. Le parti d'Henri conant a ravi à son rival les communes de Cocody et du Plateau, deux communes stratégiques d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il conserve également son fief de Yamoussoukro. Les candidats indépendants, eux, pèsent 28% des suffrages. Sur les 389 candidats indépendants qui se sont présentés à ces élections, 56 ont été élus. Lors de son congrès extraordinaire tenu il y a deux jours, le PDCI, rejoint par plusieurs partis politiques de l'opposition, ont dénoncé les tentatives de déstabilisation des partis politiques par le régime d'Alassane Ouattara. Pour eux, en utilisant la justice comme un instrument ou comme une arme pour s'aborder les partis politiques légalement constitués, le régime de Ouattara contribue, je cite, « au démantèlement systématique des acquis démocratiques chèrement acquis de haute lutte afin de confisquer le pouvoir d'État contre la volonté populaire dans l'optique seulement d'une présidence à vie ». Fin de citation. Ainsi, tous les partis politiques réunis au congrès extraordinaire du PDCI ont signé une déclaration dans laquelle ils s'engagent à mettre bientôt en place une plateforme politique pour exercer, disent-ils, une pression sur le parti présidentiel. De l'avis de plusieurs observateurs politiques, l'on s'achemine vers une tripolarisation de la vie politique en Côte d'Ivoire avec, d'une part, la consolidation du parti présidentiel, le RHDP et, d'autre part, la nouvelle plateforme politique que projette de mettre en place le PDCI avec le soutien d'une bonne partie de l'opposition et l'EDS conduite par une mouvance du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti politique de Laurent Gbagbo, un scénario politique qui ressemble étrangement à celui d'avant les élections présidentielles d'octobre 2010. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
3: L'audience publique consacrée au contentieux électoral s'est poursuivie ce mercredi au Cameroun. Le Conseil constitutionnel a rejeté les 16 premiers recours et deux requêtes énoncées. Selon notre confrère Evariste Menouga du quotidien Mutation, le Conseil doit vider tous les contentieux ce mercredi. Au micro de Pamela Kumba, il revient aussi sur les résultats de la présidentielle publiée par la presse en ligne. Écoutons-le.
12: Euh, la on leur a mené peut-être, en fait, qu'il est peut-être dans les 40%. On dit, bon, c'est peut-être le ce qui aussi. Donc, ils ont tout fait. Ils ont on fait tout. On le savait déjà, on va le régler très loin ce grand plan, à partir du moment où il, il s'est prévalu de, de la victoire finale. Donc, ici, il faut se dire quoi, pour dire que, ici, euh, bon, personne n'est mieux. Le buzz que l'autoproclamation de, de, de la victoire par Maurice Camteau a, au niveau de la presse, le buzz a été tel que, bon, aujourd'hui, là, un journal qui, qui vient à annoncer certains résultats, bon, on considère que ça comme un étude phénomène. Ce n'est pas quelque chose de, de, de nouveau, quoi. On savait que c'est comme ça que ça va se passer et que, bon, aujourd'hui, tous les tous les esprits euh, sont acquis à l'idée que, à, à que, bon, euh, Maurice Hampton ne gagnera pas, que c'est bien qui va gagner, que même si, même si, même si euh, le score qu'on pouvait, euh, que Maurice Hampton pouvait avoir, euh, ne refait pas ce qu'on a donné aujourd'hui, mais on se dit que ça, c'était attendu tout de même. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas de bruit autour de ça, il n'y a pas de... Il y a des commentaires de... Nous, nous, à la presse, tout à l'heure, après notre conseil, on commentait, c'est affaire là, peut dire que bon, voir est dans son, son rôle, dans son élément. Donc, tout faire pour que Maurice Camto contrairement à ce qui s'est passé avec Lundi en 92, 12. Non, on lui avait attribué 36, il y a 37, quelque chose comme ça. Donc ça, ça fait beaucoup de bruit parce que c'était serré quoi. Donc cette fois-ci, on va tout faire pour que euh, l'écart soit conséquent, de manière à ce que toute revendication soit euh, vaine, quoi. n'est bon, pas de sens. Parce que ça fait On, on est en train de, de mettre ça dans le pignon, dans la tête des gens et de lancer dans la presse. Bon voilà. Euh, il y a dans le 71, 72 Maurice Camtois, 14, 15, donc ça n'est notre personne.
2: Et le donc, Conseil constitutionnel prend normalement combien de temps pour euh, euh, éplucher tous les recours
12: Il devrait, euh, logiquement, euh, vider le contentieux aujourd'hui. Il faut qu'ils aillent jusqu'à minuit, jusqu'au jusqu petit matin, mais ils vont vider ça aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce qu'ils ne renvoient pas, il n'y a pas de renvoi. Quel que soit le cas, ils vont vider ce contentieux-là aujourd'hui et donc euh, à partir de j'ai dit au vendredi, on pourra attendre les, la proclamation des résultats des élections présidentielles. Parce qu'après euh, après après avoir divisé le contentieux, donné la décision euh, sur le contentieux électoral, il n'y a plus de recours. C'est l'instance suprême. On ne peut plus avoir notre recours. Donc, dès qu'ils ont proclamé, ils ont rejeté. On, on imagine que tous ces recours seront rejetés. Dès qu'ils vont rejeter tous ces recours-là, euh, la voie sera ouverte pour euh, la proclamation des résultats pour l'audience solennelle la Cour de la... le Conseil fonctionnel pour proclamer le résultat de l'élection On imagine que ce sera peut-être vendredi, comme vendu, c'est l'entrée du week-end, pour les avoir vendredi.
1: Vous écoutez parafina un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Channel Africa, en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56
4: 51.
3: Je vous propose à présent le bulletin économique préparé et présenté par Barthélemy Nguesson.
9: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité économique. La République démocratique du Congo a annoncé mardi avoir signé un accord avec des partenaires chinois et espagnols d'un projet hydroélectrique de 14 milliards de dollars qui avait pris beaucoup de retard. Le projet INGA 3 s'inscrit dans le cadre d'un programme majeur d'extension des barrages hydroélectriques le long du fleuve Congo. Le projet existe depuis environ 30 ans mais son aboutissement a échoué à plusieurs reprises. Le projet INGA 3 devrait renforcer deux centrales électriques vieillissantes qui ont été construites entre 1972 et 1975. 82, sur la chute du fleuve Congo, le projet Nga 3, qui sera construit sur un site à 260 km en aval de la capitale, Kinshasa, est la première phase d'un méga projet en six phases. Le projet du barrage pourrait durer environ 11 ans. Il faut dire que le barrage d'Inga de 3 devrait générer environ 4800 MW, soit l'équivalent de la production de trois réacteurs nucléaires de troisième génération. Le projet pourrait aussi alimenter une bonne partie de l'Afrique. Des dirigeants d'affaires, des décideurs et des militants pour le développement se sont joints à plus de 200 délégués pour lancer mardi le premier forum des investisseurs en Afrique. Lors de cette journée, les investisseurs ont étudié les opportunités d'affaires représentant environ 82 milliards de dollars américains pour plus de 60 petites et moyennes entreprises en expansion. Les participants de cette rencontre ont observé que les petites et moyennes entreprises ont des difficultés à trouver des fonds. C'est la raison pour laquelle le forum a tenté de combler ce vide en permettant à plus de 60 entreprises africaines de renforcer rencontrer des investisseurs. Foko Vientis, vice-président de la nutrition dans les marchés émergents à la royale DSM, a fait l'éloge de l'initiative qui a permis à les entreprises en expansion qui visent à améliorer l'accès à des aliments nutritifs de rencontrer donc des investisseurs. L'ancien président de la République de Tanzanie, son Excellence Jakaya Kikwete, a demandé pour sa part une plus grande collaboration des secteurs publics et privés pour relever le défi de la malnutrition. L'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes a publié récemment un rapport sur les catastrophes naturelles qui ont eu lieu ces 20 dernières années. Le document pointe des pays comme Porto Rico, dont les pertes en catastrophes naturelles représentent environ 12,2% du PIB. Porto Rico est suivi par Haïti avec 17,5%, Honduras avec 7% et Cuba avec 4,6%. Ce sont là les pays qui souffrent le plus des catastrophes naturelles. Les pertes annuelles de la République populaire et démocratique de Corée représentent 7,4% de son PIB. Le coût des catastrophes naturelles est impressionnant. C'est quand même en 20 ans 2908 milliards de dollars de dégâts enregistrés, plus de 4 fois le budget de l'armée américaine qui est de 610 milliards de dollars. Sur le plan humain, l'addition est salée. Au cours des 20 dernières années, 1,3 million de personnes ont perdu la vie. C'est plus que la population de la Guinée équatoriale, soit environ 4 fois plus la population africaine. L'OCDE, l'Organisation de Coopération de Développement Économique et le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, ont publié lundi un plan d'action avec 112 idées destinées aux entreprises et aux pouvoirs publics afin de faciliter l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. Les documents suggèrent au pouvoir public d'élaborer des procédures simplifiées pour l'octroi droit des permis de travail quand c'est possible, d'identifier les compétences des réfugiés, mais aussi de mettre en place une aide financière ou des prêts. Le HCR et l'OCDE suggèrent également d'identifier les secteurs qui font ou feront face à des pénuries de main-d'oeuvre à l'avenir et à expliquer comment les réfugiés peuvent contribuer à combler ces besoins. L'OCDE et le HCR ont ainsi lancé un appel à tous les acteurs de la société et pas uniquement aux employeurs ou au gouvernement. La Guinée-Bissau est actuellement paralysée par un mouvement de grève déclenché par la Fédération nationale des associations de transport routier qui regroupe les taxis, les taxis collectifs et les camions. Les grévistes dénoncent les nombreux raquettes policiers. Ils réclament une définition claire des rôles entre les différents fonctionnaires chargés de la circulation routière, la police, la garde nationale et les agents de la direction des transports terrestres notamment. Ils protestent également contre l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes. La Guinée-Bissau, qui est une ex-colonie portugaise, est un des derniers pays au monde dans le classement de l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi. A bientôt.
2: Parafina, parafina. L'actualité panafricaine
4: en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT.
2: Je suis à Channel Africa.
4: Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina.
3: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la Somalie où l'armée américaine a annoncé mardi avoir conduit une frappe contre des islamistes somaliens shabab tuant approximativement 60 terroristes. La frappe qui a eu lieu le 12 octobre dans la région d'Araderi à plusieurs centaines de kilomètres au nord de la capitale Mogadiscio n'a pas fait de morts ou de blessés parmi les civils, estime les commandements militaires américains pour l'Afrique Africom. Cette frappe de précision effectuée en soutien au gouvernement somalien est la plus importante conduite par Washington contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda depuis celle du 21 novembre 2017 qui a fait 100 victimes terroristes, selon l'armée. L'objectif des États-Unis et de ses alliés est d'empêcher les Chebab de s'installer dans des lieux où ils peuvent trouver refuge, a précisé les communiqués. En septembre dernier, le Pentagone avait déjà annoncé avoir tué 18 combattants Shebab dans une attaque. Les États-Unis soutiennent la lutte contre les Shebab menée par le gouvernement fédéral somalien et par la force de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) présente dans le pays depuis 2007. Les Shabab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la Missom. Chassés des Mogadiscio en 2011, les Shabab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours des vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale somalienne, contre des cibles gouvernementales, sécuritaires ou civiles. La frappe américaine du 12 octobre est intervenu la veille de deux attentats suicides à Baïdoa, dans le sud-ouest de la Somalie, qui ont visé un restaurant et un café tuant au moins 16 personnes. Le lendemain de ces attaques suicides, des centaines de Somaliens ont participé à une cérémonie du souvenir pour le premier anniversaire d'un attentat contre un camion qui avait fait plus de 500 morts à Mogadiscio. La responsabilité de cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire de la Somalie, avait été attribuée au Shebab. En juin, un soldat des commandos américains a été tué dans le Jubaland, région frontalière du Kenya, alors que des soldats somaliens, kenyans et américains tentaient de déloger des combattants Shebab. Quatre militaires américains et un soldat somalien avaient également été blessés, avaient alors déclaré les commandements américains pour l'Afrique. Direction à présent le Sénégal, où l'opposition prévoit une série de manifestations contre les pouvoirs du président Macky Sall. Plusieurs opposants et leurs militants se sont réunis ce mercredi à Dakar, la capitale, pour discuter des stratégies afin de dénoncer le régime répressif en place et réclamer des élections libres et transparentes en 2019. Bokar Lee, le secrétaire du Front pour la Défense des Valeurs de la République, nous en parle ici au micro de Pamela Koumba.
13: Lui, le président Matissa, il ne connaît, connaît pas la négociation. Ce qu'il connaît, c'est qu'il apporte leur force. Et nous, nous sommes prêts à entamer, déjà le vendredi passé, c'était le début, nous sommes prêts à mettre un peu partout au Sénégal, et, et avec des intérêts que nous avons, nous discuter avec les, les militants de, de la liberté, et les militants de la, de la démocratie, de le faire, de le dire, de le descendre et de le faire répondre ces cas qui sont confisqués dans les préfectures et de montrer à, au président magistral qu'on en a assez et que c'est avec le rapport de force qu'il sera obligé de respecter le minimum quand même, le minimum de, 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 de le minimum de respect par rapport à l'opposition, par rapport aux propres sénégalais. Donc il ne respecte nullement pas. Pour lui, il est envie de sa personne, il y a sa famille, ses amis qui doivent être au-dessus de tous, de tous les Sénégalais. Ce que nous refusons et ce que nous continuons de refuser. Et nous combattrons encore également et chaque fois qui ce qu'il tombe, ce il dégage avec son gouvernement. Ce qu'ils en train de faire. Donc, c'est le rapport de force devant le début. Mais que le début, les forces vives, en tout cas, qui qu 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 luttent pour la démocratie, seront toujours présents. selon seront toujours là avec nous. Ils sont en train de faire les plateaux, ils sont en train de faire les radios, ils sont en train de faire la communication qui est, qui est quand même, pour éveiller les Français, à savoir leur dire que voilà, il faut aller prendre vos cadre, cest et tout ce qui va avec. Donc, si aujourd'hui, on est en train de faire ça, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses à poser, des stratégies à mettre en place, et nous sommes prêts à faire. Nous sommes, en tout cas, totalement prêts pour ça, et nous lâchons rien. Et lui-même, le président, c'est ça Il le fait. Il le fait, Et pourquoi il est en train de, de renforcer la cantonerie, de renforcer la police, avec des blindés et tout ce qui va avec. Si j'ai l'occasion d'aller, à la base, prendre des photos au battreurs, là où on met les véhicules de la cantonerie et de, de la police, il a amené des actes, non, c'est... Ah, regardez, vous avez peur. Vous pensez que vous allez en guerre. C'est tellement ce que ces hommes, ces blindés, ces dragons qu'il a amenés, est, Pourquoi faire Pour réprimer les, les manifestants, pour réprimer les Sénégalais. Pensez-vous que le président, il est aimé Quand il va à l'université, il,
10: il utilise
13: l'armée, les blindés de l'armée, les blindés de la gendarmerie pour se faire escrocher. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu Folkogam, quand il est parti à, à une des universités de Rwanda, là-bas, au Rwanda, il était là avec les étudiants. Il était là en train de Il était là d'être acclamé par les étudiants parce qu'il a fait des choses qui répondent aux situations des étudiants. Il répondent aux conditions de vie très, des étudiants. Voilà un président qui, quand même, aujourd'hui, malgré tout, est en train de tout faire pour demander à son pays et l'esprit de ses concitoyens et ses compatriotes. Ce qui n'est pas le cas de Magical.
3: C'était Bocarly, le secrétaire du Front pour la défense des valeurs de la République, au micro de Pamela Kumba. L'Union africaine a félicité ce mercredi les chefs du gouvernement éthiopien Abiy Ahmed pour avoir nommé une équipe gouvernementale qui comprend autant d'hommes que de femmes. Le premier ministre réformateur éthiopien a en effet désigné le mardi un gouvernement composé de 20 ministres dont 10 femmes et 10 hommes. Son ancien cabinet comptait 28 ministres dont seulement 5 femmes. L'Éthiopie devient ainsi le deuxième pays africain après les Rwanda à faire de la part à Faire de la parité totale une réalité sur les continents, c'est un compte rendu de Barthélemy Nguesson.
9: Le premier ministre éthiopien a... Ahmed a nommé pour la première fois ce mardi un nouveau gouvernement qui respecte la parité entre femmes et hommes. Le nouvel exécutif éthiopien de 20 ministres comprend en effet 10 femmes et 10 hommes. L'Union africaine a félicité le chef du gouvernement éthiopien pour cette parité totale qui marque selon l'instance panafricaine un pas important vers l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, a déclaré dans un communiqué publié ce mercredi que la décision prise par le premier ministre éthiopien constitue une étape majeure dans les efforts de l'Afrique en faveur de l'égalité des sexes, en particulier de l'accès des femmes à des postes décisionnels politiques de haut niveau. Le haut responsable de l'Union africaine a également félicité l'Éthiopie pour avoir ratifié le protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique. M. Fakim Ahmad a fait observer que le protocole adopté le 11 juillet 2003 à Maputo, Mozambique, constitue l'un des instruments juridiques les plus avancés du monde en matière de droits de la femme. La nomination du nouveau gouvernement paritaire en Éthiopie a été aussi favorablement accueillie au-delà des frontières africaines. Madame Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a pour sa part félicité la nouvelle femme ministre du nouvel exécutif éthiopien. La responsable onusienne a également salué le chef du gouvernement de l'Éthiopie pour avoir formé une équipe composée de 50% de femmes. L'Irlande, de son côté, s'est réjouie de la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale. L'ambassadeur irlandais en Éthiopie a déclaré que son pays est impatient de travailler avec ce nouveau cabinet pour favoriser les réformes ainsi que le développement social et économique des citoyens éthiopiens, le diplomate irlandais a exprimé sa fierté de collaborer avec l'Éthiopie dans les domaines de la santé, de la protection sociale et du développement rural. L'Ethiopie est ainsi devenue depuis mardi le deuxième pays africain après le Rwanda à faire de la parité totale une réalité de l'histoire du continent africain. Monsieur Fitsou Marega, le chef du cabinet du premier ministre éthiopien, a indiqué dans un tweet que cette parité se traduit même dans les portefeuilles hautement importants. L'ancienne présidente du Parlement, Mouferiyad Kamil, occupe le poste du nouveau ministère de la Paix, qui est chargé de chapeauter la police fédérale et les services de renseignement. Madame Aïcha Mohamed a, quant à elle, été parachutée à la tête du département hautement sensible du ministère de la Défense. Elle est la première femme à occuper cette fonction en Éthiopie. Elle était auparavant ministre de la Construction et avant cela ministre du Tourisme. Si Mme Aïcha Mohamed, est la première femme à occuper le poste de ministre de la Défense dans le pays de la Corne de l'Afrique. L'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, le Cap Vert, Madagascar, Sao-Tome et Principe, le Gabon, le Nigeria et la République centrafricaine ont par le passé nommé des femmes au poste de ministre de la Défense. Malgré les grandes réformes de son premier ministre, l'Éthiopie fait face ces derniers temps à des violences interethniques. Près d'un million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer après de violents combats entre les Oromo et la minorité ethnique de Guédéo dans le sud du pays. Ces affrontements ont éclaté en avril dernier, peu après la nomination d'Abiy Ahmed comme premier ministre éthiopien. Son prédécesseur Aile Mariam de Salegne avait quitté le pouvoir après plus de deux années de manifestations anti-gouvernementales. Le leader éthiopien de 42 ans est en train de se construire une réputation de faiseur de paix. Il pourra aussi intégrer le cercle des défenseurs du féminisme en Afrique après la nomination récente de son gouvernement paritaire. Barthélémy Gessan, pour Channel Africa.
3: L'association des femmes juristes du Tchad s'inquiète. de La lenteur du procès intenté contre le mari de la jeune femme dont la famille le poursuit pour détournement des mineurs. Ce procès en appel a été reporté au 31 octobre après avoir été déjà renvoyé à plusieurs reprises. Awariwa Mohamed Abdoulaye, qui aura 17 ans en novembre prochain, avait été séquestrée et torturée pendant plusieurs mois en 2016 par son mari qui est congénère alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle avait fui, puis la jeune fille et sa famille avaient saisi la justice en 2016 pour enlèvement des mineurs. Depuis, ses procès n'a cessé de pathoger aux grandes dames de Mekondo Thérèse, présidente de l'association des femmes juristes du Tchad.
4: Je ne saurais vous dire exactement les raisons qui euh, ont amené euh, le juge à repousser le procès au 31 octobre. Parce cette affaire, c pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et euh, au niveau de la justice, ça fait plusieurs années que le dossier euh, traîne, malgré les interventions, malgré que euh, toutes les preuves soient mises à disposition. C'est difficile que ce dossier-là puisse avancer. Est-ce qu'il y a des forces obscures qui sont derrière ce dossier-là Est-ce que c'est le juge qui prend le temps euh, de, de renseigner euh, Vraiment, je, je ne pourrais pas vous dire sur ce moment précis quel est le motif du report de, de ce dossier.
3: Mais vu l'importance quand même que révèle cette affaire, la justice tchadienne devrait traiter l'affaire avec euh, beaucoup de tact et avec euh, rapidité. Vous qui êtes donc à la tête de l'association des femmes juristes du Tchad, vous ne pouvez pas donner une explication à cette lenteur de la justice.
4: Mais la lenteur de la justice euh, ne, ne se résume pas seulement à l'affaire euh, de Awaré. La lenteur de la justice a toujours été décriée dans tous les dossiers qui sont soumis à cette justice parce qu'il y a toujours des interventions, des interventions intempestives qui font que, euh, on, moi je ne peux pas dire de prime abord que tous les juges ne font pas leur travail comme ils se le doivent. Il y a des juges conscients qui, qui sont là, qui font leur travail, mais il y en a qui ne font pas exactement ce qu'ils doivent faire. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des interventions qui font que euh, euh, nous avons, c'est comme si nous avons deux sortes de citoyens. Il y a des citoyens qui sont, dont la justice euh, traite rapidement et avec diligence leur dossier, et à des citoyens dont le, le dossier peut traîner 2, 3, 4, 5 ans. Et, euh, nous, on a été saisis de ce dossier-là il y a um, plusieurs années parce qu'on a suivi la fille quand elle était allée euh, dans le cadre de la 17e réunion des Nations Unies sur le, le mariage des enfants. Donc la fille a été présentée comme l'exemple du mariage des enfants qui a connu des problèmes et pour lesquels euh, on a pu retirer cette fille-là. Et donc, on a amené la fille et elle a été soutenue même par la première dame du Tchad. Et on pensait qu'avec l'intervention de cette autorité-là, diligence devrait être faite pour que cette, cette affaire, qui, est, qui, qui, qui marque vraiment qu'au Tchad, il y a les mariage des enfants, qui est, qui est là et qui dont les, les jeunes filles subissent de, de, dans, dans leur chair et dans leur corps, et qui ne leur permettent pas de, de s'épanouir. Malheureusement, malgré la, que la première dame ait amené la fille, pour, comme exemple du travail qui se fait contre le marais des enfants, malgré que le ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la famille se, se soit impliqué, malgré que les associations de, de droits de l'homme se soient impliquées, vraiment ce dossier-là n'avance pas. Alors moi, j'ai dit, peut-être que le dernier recours qui reste là, c'est qu'il qui y a une volonté politique que les autres autorités puissent prendre la décision de dire, on arrête avec ce, ce dossier-là, on traite ce dossier-là pour qu'on puisse finir avec... Euh, euh, la, la faire avoir Et permettre à cette fille-là de s'épanouir et à à à, à ses occupations, surtout aller à l'école. Madame, en août 2017,
3: euh, la justice tchadienne avait déclaré l'époux de Madame Ayoura euh, non coupable hein, pour infraction non constituée. Ce n'est pas pour cette raison qu'elle tire un peu à longueur pour finalement euh, fatiguer les plaignants afin qu'il puisse abandonner la procédure.
4: Non, comment l'infraction le, le, ont constituée? Cette fille a été, c'est vrai, cette fille a été mariée par ses parents, mais selon les, les, les clauses de ce mariage-là, il était question que le monsieur d'être dot et que la fille puisse avoir sa majorité avant que la, le mariage soit consommé. Malheureusement, juste après, un an après, le monsieur est venu chercher sa femme. Et non seulement il ne l'a pas traité comme une, une femme, c'est une fille, une mineure qu'il a épousée, qui, qui il a, qui a maltraitée qui ne n'est même pas en charge et il a même vraiment usé de cette là pour aller euh, éliminer cette fille là. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, bon bah. la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Je vais une fois de plus céder le micro à Barthélemy Nguensan qui vient de faire son entrée dans ses studios. Cette fois-ci, il va nous présenter la page des sports.
9: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive, démarrant notre édition avec du football. Le Nigeria a réalisé une bonne opération à Sfax en Tunisie lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Masculines 2019. Les Super Eagles se sont imposés mardi par 3 buts à 2 face à la Libye au match retour. Odion Igalo a ouvert le score pour les Nigériens à la 14e minute de jeu avant que Ahmed Moussa ne corse l'addition 3 minutes plus tard. A 2-0, les Super Eagles pensaient avoir assuré les 3 points de la rencontre, mais le Libyen Zoubia a réduit le score avant la pause, notamment à la 35e minute de jeu, quand Ben Ali a obtenu l'égalisation à un quart d'heure de la fin du match. Le sauveur Igalo est venu à la rescousse pour offrir la victoire au Nigeria, déjà à hauteur d'un triplé au match aller Le samedi dernier, l'attaquant nigérien a gâché les espoirs libyens en signant son doublé à la 81e minute. Le Nigeria enchaîne ainsi une troisième victoire consécutive après avoir trébuché au début des éliminatoires. Grâce à ce succès, les Super Eagles relancent le groupe E. Ils prennent la tête du classement devant l'Afrique du Sud qui a concédé un nul vierge face aux Seychelles. Avec 5 points d'avance sur la Libye qui est troisième, le Nigeria se rapproche de plus en plus de la qualification pour la Cannes 2019. Après la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2019, quatre pays ont déjà validé leur ticket pour le rendez-vous continental qui va se dérouler au Cameroun. Il s'agit du Madagascar, du Sénégal, de l'Égypte et de la Tunisie. Dans le groupe A, Madagascar va participer pour la première fois de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Les barrières malgaches restent invaincus après quatre matchs. Ils sont assurés d'une qualification et cela à deux journées de la fin des éliminatoires de la Cannes 2019. Le Sénégal, quant à lui, l'un des représentants africains au mondial russe, constitue le deuxième qualifié de ce groupe A. Dans la poule J, la Tunisie et l'Égypte ont assuré leur place pour les phases finales de la Cannes 2019. Les aigles de Carthage restent la seule équipe à avoir remporté tous ces quatre matchs de qualification. A guinée le Zimbabwe, le Kenya, la Mauritanie ou encore l'Ouganda restent en course pour les phases finales de la Cannes 2019 du 15 juin au 13 juillet au Cameroun l'année prochaine. Toujours en football, 7 équipes sont déjà éliminées de la Cannes 2019. Dans le groupe A, après les qualifications du Sénégal et du Madagascar, la Guinée équatoriale et le Soudan ne seront définitivement pas au rendez-vous au Cameroun. Les équator guinéens ne comptent que trois points, tandis que les Soudanais occupent le bas du tableau avec 0 points. Dans le groupe J, le Niger et le Swaziland sont déjà éliminés. Les deux sélections n'ont jusque-là enregistré aucune victoire. Le Botswana ne peut plus se qualifier dans le groupe I. Les Botswanais affichent 0 points après quatre matchs, même sans ne cloche pour les Seychelles dans le groupe E, qui ont encaissé 14 buts contre un point inscrit. Le Soudan du Sud complète la liste des éliminés, les Sud-Soudanais n'ont pas encore marqué le moindre but dans ces tours éliminatoires. Le Mondial 2018 de football a injecté 12,5 milliards d'euros dans l'économie russe, soit plus de 1% de son produit intérieur brut. C'est ce que révèle un rapport sur les retombées économiques, sociales et écologiques de la Coupe du Monde de football en Russie. Le comité russe d'organisation de la Coupe du Monde a consolidé ce rapport qui a été présenté mardi à Doha lors d'une conférence sur le football organisée au Qatar. Alexei Sorokin a précisé que le championnat du monde de football 2018 qui s'est déroulé du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de Russie a permis au pays de gagner environ 12,5 milliards d'euros entre 2013 et 2018. Le rapport dont la rédaction a été supervisée par la souligne également que 315 000 emplois ont été créés chaque année durant la période 2013 et 2018. Selon le comité russe d'organisation du mondial 2018, les effets positifs de la Coupe du monde sur l'économie russe vont se prolonger sur les cinq prochaines années. Le Qatar va accueillir le prochain mondial en 2022. Parlons à présent de la Ligue des Nations de football UEFA. L'équipe de France a battu mardi l'Allemagne sur le score de 2 buts à 1. C'est pourtant Tony Kroos qui a donné l'avantage à la manchapte au Stade de France en transformant un pénalty à la 14e minute. Mais les Bleus sont revenus au score au retour des vestiaires grâce à Antoine Griezmann, bien servi par Lucas Hernandez à la 67e minute de jeu. La France a finalement scellé la victoire grâce au doublé de Griezmann. Avec ce résultat, les Bleus se rapprochent de la phase finale de la Ligue des Nations quand l'Allemagne continue de s'enfoncer dans la crise. Enfin, les Sud-Africains Luke Davis et la Nigériane Rosemary Chukuma ont été sacrés mardi, respectivement champions des 100 mètres masculins et féminins des Jeux Olympiques de la jeunesse 2018. À Buenos Aires, dans la capitale argentine, Davis s'est imposé en 10 secondes 15 devant le Nigérien Alaba Olokule à Kintola. Le Japonais Sierio Ikeda a pris la troisième place. Et puis, au 100 mètres dames, la Nigériane Rosemary Chukuma a remporté la médaille d'or après avoir passé la ligne d'arrivée en 11 secondes 17 devant son Julien Alfred et Gabriela Anaï. Et Suarez. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.
3: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. Merci et une fois de plus, au revoir.